0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für ganzheitliche Ausbildung. Heute gibt es hier Märchen mit tausend und einem Grund. Der Azubi rechtfertigt sich. Rechtfertigungen sind ein heikles Thema, denn wir alle haben jahrelanges Training im Rechtfertigen hinter uns und bemerken meistens gar nicht, wenn wir es tun. Ein Beispiel. Unser Ausbilder Bernd gibt seinem Auszubildenden Jan einen Auftrag. Er soll doch bitte die Dübel aus dem Testlabor wieder in ihre Behälter zurücksortieren. Bernd erklärt Jan seinen Auftrag und wendet sich dann wieder anderen Aufgaben zu, im festen Glauben, dass Jan seine Aufgabe erledigen wird. Als Bernd nach einer Stunde zurückkommt, steht Jan noch exakt so da, wie damals, als er den Auftrag entgegengenommen hat. Mit den Händen in der Tasche. Bernd fragt, Jan, was, was ist denn mit den Dübeln? Und Jan beginnt zu erklären. Also, ich wusste ja gar nicht, wo genau in welche Behältnisse die reinkommen. Und ich, ich konnte und konnte auch niemanden fragen, denn alle wirken so beschäftigt. Und da habe ich einfach gedacht, ich warte am besten, bis, bis, bis sie wieder kommen, denn dann mache ich auch gar keinen Fehler und sortiere die falsch ein. Bernd hört sich das alles an und äh, weiß vor lauter Begründungen und Rechtfertigungen von Jahren irgendwann gar nicht mehr, was er sagen soll. Und folglich sagt er auch nichts. Nur glücklich und zufrieden wird er damit nicht. Vor allem da nicht, wenn sich's wiederholt. Wenn, wenn er immer wieder diese Situation erlebt, dass er einem Azubi eine Aufgabe gibt und äh, sie wird nicht erledigt und es gibt danach eine ganze Unmenge von Gründen und Erklärungen und Rechtfertigungen. So, warum wird Bernd nicht glücklich und zufrieden, obwohl doch Jan plausible Gründe dafür hat, warum er seine Aufgabe nicht erledigt? Um das rauszukriegen, müssen wir uns anschauen, was denn genau da passiert. Also, Jan erledigt seinen Auftrag nicht. Und was macht er danach? Er tut, was wir alle jahrelang gelernt haben. Er begründet sein Verhalten. Das haben alle von uns gelernt, spätestens in der Schule. Beispiel, wir sind zu spät gekommen. Lehrer reagieren darauf meistens mit äh, wenig Freude und eher mit Ärger und äh, Unmut. Und was wollen sie von uns wissen? Sie wollen wissen, warum kommst du denn schon wieder zu spät? Und wir haben gelernt, je besser unsere Begründung ist, desto eher kommen wir straffrei davon, desto eher kriegen wir den Kopf wieder aus der Schlinge. Je besser der Grund, desto harmloser die Konsequenz, desto größer die Gnade, desto größer die Chance auf Straffreiheit. Wer zum Beispiel eine Mutter im Rollstuhl zu Hause hat, hatte damit auch den perfekten Grund, um grundsätzlich straffrei auszugehen. Aber was war der Lernerfolg? Wir alle, die wir das trainiert haben, haben gelernt, je besser der Grund, desto besser die Chance, davonzukommen, ungeschoren davonzukommen. Der Lernerfolg war, dass wir irgendwann begriffen haben, die Gründe sind verantwortlich für unser Verhalten, nicht wir. Und genau deshalb wird Bernd unglücklich, denn Jan ist eigentlich kein Kind mehr, sondern ein Azubi, dem er dazu verhelfen soll, erwachsen zu werden. Aber Jan übernimmt keine Verantwortung für sein Handeln. Jan reicht die Verantwortung weiter an die Umstände. Die Umstände sind verantwortlich dafür, dass Jan seine Aufgabe nicht gemacht hat. Das Dumme daran ist, dass Bernd bewusst oder unbewusst erkennt, hier ist keine Besserung in Aussicht. Denn eines ist klar, Jan und jeder andere Azubi auch wird immer Gründe für sein Verhalten wissen. Das erinnert mich ein bisschen an ein Zitat, das ich in meiner Pfadfinderzeit gehört habe. Das ging ungefähr so. Wer etwas nicht tun will, findet Gründe. Wer etwas tun will, sucht nach Möglichkeiten. Und darin steckt Wahrheit. Wer etwas nicht tun will, sucht Gründe. Ich würde sagen, findet Gründe. Wer etwas tun will, findet Möglichkeiten. Aber dummerweise haben wir genau das Gegenteil gelernt. Wir haben trainiert, ich brauche einen Grund, ich muss mein Verhalten erklären, dann bekomme ich Verständnis. Dann gehe ich straffrei aus, wenn ich zu spät komme, dann gehe ich auch straffrei aus, wenn ich meine Aufgabe nicht erledigt habe. Im Laufe der Jahre haben wir uns so daran gewöhnt, dass wir regelrecht verliebt sind ins Begründen, ins Erklären, ins Rechtfertigen. Wir tun es sogar, wenn uns gar niemand danach fragt. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Klienten hier in der Praxis, der vor einer Lohnverhandlung stand. Er war nicht zufrieden mit dem Angebot, das ihm der Prokurist gemacht hatte. Er wollte mehr. Das war Anlass für ein kleines Rollenspiel in der Praxis. Peter spielt Peter und ich spiele den Prokuristen. Also, Peter kommt in den Besprechungsraum, kurze Begrüßung und der Prokurist äh, eröffnet die Verhandlungen, vielleicht mit der Frage, werden Sie unser Angebot annehmen? Peter fing sofort an zu erklären, warum das Angebot nicht gut genug sei. Schließlich habe er recherchiert und ein höheres Gehalt in der und jener Höhe sei durchaus üblich. Außerdem habe er zwei Ausbildungen und sein täglicher produktiver Ausstoß rechtfertige doch eine deutliche, ein deutlich besseres Angebot. Ich habe Peter daraufhin gebeten, seine Rolle nochmal zu spielen. Also, Prokurist fragt, Herr So So, werden Sie unser Angebot annehmen? Und Peter antwortet, so klar wie nötig und so knapp wie möglich. Nein. Einfach nur Nein und sonst nichts. Die darauf folgende Stille muss Peter aushalten. Für ungeübte Menschen ist das nicht einfach. Aber Tatsache ist, die Stille arbeitet für Peter. Denn auch wenn es wie ein Widerspruch klingt, die Stille hat eine Aussage. Die Stille sagt ich habe es nicht nötig, mein Nein zu begründen. Es spricht für sich selbst. Darin steckt große Kraft. Und diese große Kraft wird der Prokurist spüren. Deshalb arbeitet die Stille nicht gegen Peter, sondern für Peter. Er muss sie nur aushalten und warten, bis der Prokurist, in dessen Feld der Ball jetzt liegt, eine neue Frage stellt. Ja, äh, was haben Sie sich denn gedacht, zum Beispiel? Und darauf antwortet Peter am besten erneut. So klar wie nötig und so knapp wie möglich. Ich möchte so und so viel Euro. Wenn Peter erneut erklärt oder begründet, warum so und so viel Euro absolut gerechtfertigt wären, schwächt er seine Position. In der Stille findet er sein bestes, sein kräftigstes Argument und seinen wertvollsten Verbündeten. Denn jetzt liegt der Ball erneut im Feld des Prokuristen, der eine unbequeme Frage stellen muss. Dann und nicht vorher sollte Peter antworten, warum die Summe passt. Weil ich es wert bin. Begründungen, vor allem ungefragte Begründungen, schwächen unsere Position, weil unser Gegenüber unbewusst oder bewusst erkennt, dass wir Gründe nötig haben. Noch ein Beispiel. Eine gute Freundin von mir stand vor einiger Zeit am Check-in-Schalter am Frankfurter Flughafen und wollte nach Amerika fliegen. Der Mann am Schalter warf zunächst einen kritischen Blick auf die Anzeige der Waage und sagte dann, sie haben Übergepäck. Meine Freundin sagte, gar nichts. Was hätte sie auch sagen können? Oh, ich habe nicht drauf geachtet. Oh, das tut mir leid. Oh, können Sie mich dennoch mitnehmen? Oh, können Sie mal eine Ausnahme machen? Nichts davon hätte ihre Position gestärkt. Sie hat einfach geschwiegen und die Stille für sich arbeiten lassen. Schließlich hatte der Mann am Schalter ja auch keine Frage gestellt. Also schwieg sie und die Stille wirkte. Nach kurzer Zeit hat der Mann am Schalter sie einfach durchgewunken. Mit Übergepäck und ohne Aufpreis. Sonderlich gut hat meine Freundin am Frankfurter Flughafen damit vermutlich nicht ausgesehen. Vielleicht sogar ein bisschen einfältig. Aber gut aussehen ist übrigens genau das, was wir wollen, wenn wir uns rechtfertigen. Wir wollen gut sein, okay sein. Wir wollen ungeschoren davonkommen. Wir wollen keine Strafe und wir haben gelernt, dass es funktioniert. Als Ausbilder merken wir allerdings, dass uns der Ärger bleibt, wenn unser Jan einen Auftrag einfach nicht erledigt und nach einer Stunde immer noch mit den Händen in der Tasche dasteht, als wäre nichts geschehen. Und es ist ja auch nichts geschehen. Ausbildern bleiben da nur zwei Dinge. Ärger und Frust, weil sie nicht bekommen, was sie wollen. Menschen, die Verantwortung übernehmen. Wann immer ich mit Ausbildungs- oder Personalleitern spreche, steht Verantwortlichkeit ganz oben auf der Wunschliste, was sie von Azubis wollen. Wir schauen noch mal zu Jan, der die Dübel nicht einsortiert hat. Wie hätte er denn Verantwortung übernehmen können? Klar, Jan hätte seinen Ausbilder Bernd oder irgendjemand anderen fragen können, welcher Dübel. Kommt denn in welchen Behälter? Das wäre ein Weg gewesen. Oder er hätte einfach anfangen können und später dafür gerade stehen, wenn falsche Dübel im falschen Behälter gelandet wären. Beides wäre verantwortlich gewesen, denn im einen Fall hätte Jan dafür Verantwortung übernommen, dass er Hilfe braucht und sie sich geholt. Im zweiten Fall, also wenn er einfach angefangen hätte und möglicherweise Fehler gemacht hätte, hätte er dafür gerade stehen müssen, dass er eben Fehler gemacht hat. Wie hätte denn Jan verantwortlich damit umgehen können, dass er nichts davon getan hat? Gute Frage, nicht? Die lässt sich auch nur schwer beantworten, wenn man in flagranti beim Nichtstun erwischt wurde und mit den Händen in der Hosentasche vor leeren Dübelbehältern steht. Also, was könnte Jan seinem Ausbilder Bernd sagen, ohne sich zu rechtfertigen? Er müsste die Antwort bei sich selbst suchen. Das ist nicht leicht, aber genau darum geht es bei Verantwortung. Warum hat Jan niemanden gefragt? Vermutlich, weil er sich nicht die Blöße geben wollte, als nicht wissend entlarvt zu werden. Wenn er aber genau dafür die volle Verantwortung übernimmt, könnte seine Antwort ungefähr so lauten. Ich habe leider nicht gewusst, welcher Dübel in welchen Behälter kommt und ich habe mich nicht getraut zu fragen. Das war mir zu peinlich. Damit übernimmt Jan Verantwortung. Er steht selbst dafür gerade. Das bedeutet nicht, dass Bernd jetzt völlig frei von Ärger reagieren wird, denn die Aufgabe ist nicht erledigt. Aber er kann zumindest erkennen, dass Jan in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen, indem er dafür gerade steht, was er eben nicht getan hat. Am Horizont der ganzheitlichen Ausbildung taucht jetzt die Frage auf, wie trainieren wir gerade stehen? Das ist beinahe wie Muskeltraining. Gerade stehen bedeutet etwas aushalten. Zum Beispiel Stille oder die unangenehme Aufgabe, die Antwort für etwas bei sich selbst suchen zu müssen. Als Ausbilder würde ich Jan eine Aufgabe geben, die ihn zunächst mal darin trainiert, für sich selbst gerade zu stehen. Das kann so aussehen. Also Jan. Du wirst ab heute dreimal am Tag Nein sagen, wenn deine Azubi-Kollegen irgendetwas von dir möchten. Äh, Jan, kannst du mal zur Seite rücken? Nein. Jan, darf ich mal von deinem Brot beißen? Nein. Jan, bekomme ich mal dein Handy? Nein. Auf diese Weise trainiert Jan, die Spannung auszuhalten, die nach einer unangenehmen Antwort folgt. Wenn ihn seine Azubi-Kollegen nach dem Grund fragen, darf er begründen vorher nicht. Die Stille auszuhalten ist wie einen Muskel zu trainieren. Am Anfang fällt das sehr schwer, ist beinahe schmerzhaft, mit der Zeit aber steigert sich unsere Ausdauer. Im zweiten Schritt würde ich Jan, wenn er mal wieder mit Begründungen und Rechtfertigungen um sich wirft, eine Frage stellen. Jan, gibt es außer Begründungen noch etwas, das du mir sagen möchtest? Öffnen Sie ihm eine Tür zu dem, was Rechtfertigung unnötig macht. Sich entschuldigen, eine Disziplin, die ein wenig aus der Mode gekommen ist. Politiker und Regierungen geben lieber die abstrusesten Rechtfertigungen und Erklärungen ab, ehe einer mutig genug ist, hinzustehen und zu sagen, tut mir leid, was ich gemacht habe. Ich finde das ganz schön schade, denn Politiker und Regierungen geben damit ein äußerst schlechtes Beispiel ab. Wie wäre es denn, wenn Sie als Ausbilder genau das Gegenteil machen? Sie werden künftig vorleben, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, anstatt sich zu rechtfertigen. Zum Beispiel, indem Sie hin und wieder, tut mir leid sagen, wenn Sie merken, irgendwas kam nicht gut an oder Sie haben einen Fehler gemacht. Das mag sich komisch anfühlen, vor allem weil Sie ja in der Hierarchie als Ausbilder über den Auszubildenden stehen, aber Ihnen bricht dabei, das verspreche ich, kein Zacken aus der Krone. Im Gegenteil, Sie werden Ihre Position stärken, nicht schwächen. Im dritten Schritt würde ich Jan noch eine Frage stellen. Was kannst du tun, um deine Aufgabe zu erledigen? Damit verändern sie Jans Perspektive. Er sucht ab dann nicht mehr nach Gründen, er sucht Möglichkeiten und er wird sie finden. Verantwortung übernehmen bedeutet, die Antwort bei sich selbst suchen. Wenn in einem Training für Auszubildende ein Teilnehmer zu spät kommt und sich gleich rechtfertigt und erklärt, was alles passiert ist und damit verhindert hat, dass er pünktlich kommen konnte, schicke ich ihn in der Regel nochmal aus dem Zimmer. Ich bitte ihn wieder reinzukommen und Folgendes zu sagen. Guten Morgen, tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Und sonst nichts. Danach frage ich den Azubi, welche Position sich stärker anfühlt. Die der Rechtfertigung oder die des Sich-Entschuldigens. Die Antwort ist klar. Wer sich rechtfertigt, macht sich schwach. Wer Verantwortung übernimmt, zeigt Stärke. In der Regel applaudieren dann die anderen Teilnehmer. Und das dürfen sie auch. Ihrem Azubi und sich selbst. Menschen wollen wachsen, Unternehmen auch. Das war's für heute. Schauen Sie bitte auch auf meine Homepage www.greatgrowingup.com. Dort finden Sie auch ein Transkript dieser Episode. Danke fürs Zuhören und machen Sie's gut. Ihr Matthias Stoller